0: 8 menos 10 de la mañana, jueves, señoras y señores, claro, desplegamos nuestras banderas, la patria feminista presente en Rock and Roll. Buen día, Dani Zayek, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Buenos días. Hola, Dani. Hola,
0: Vero, Lauti, Anita, ¿cómo va? Súper. Bueno, hoy un día súper importante.
2: Mm. Sí. Hoy, hoy declara Juan D'Artez, eh, ya sabemos, acusado por violación, después de cuatro años de, de la denuncia de Telma Fardín. También después de varios intentos dilatorios por parte de su defensa, de la defensa de D'Artés, el Tribunal de Justicia Federal de Brasil decidió seguir adelante con el juicio que llevan en su contra en Brasil. Hoy pueden pasar varias cosas, puede ser que eh, D'Artés eh, se niegue a declarar, Puede ser que declare y se niegue a contestar preguntas. Puede ser que declare y conteste preguntas solamente de una de las partes. Puede ser de su propio abogado. O también puede ser, y esta sería la mejor instancia para nosotras, es eh, que declare y conteste preguntas de ambas partes. También de eh, los eh, abogados de Telma Fardín. Bueno, hace dos semanas se reanudaron las audiencias y habían declarado en esas audiencias, dos testigos eh, propuestos por la defensa. Hay secreto de sumar en relación a esto, pero lo que se cree es que una de esas personas que declararon fue eh, la esposa de Juan D'Artes. Mm. La próxima instancia va a ser ya la sentencia una vez culminado este, esta instancia del proceso ahí es cuando el juez va a decir cuándo va a ser la audiencia, se calcula el, el sistema en ese sentido es diferente que, que en Argentina, pero se calcula que va a ser en 30 días. Eh, hago así como un breve eh, un breve sí. resumen. Eh, hemos charlado muchas veces, incluso desde este espacio, uh -huh. eh, de este juicio, venimos siguiendo cada una de, de las novedades, pero hago como un repaso por si alguien, alguien del otro lado no conoce, no sabe, no se acuerda. Eh, Telma... Eh, hizo la denuncia hace cuatro años en Nicaragua porque este hecho ocurrió en 2009 en Nicaragua en el marco de la gira de la tira Patito Feo, una tira eh, juvenil, etcétera y a partir de ahí se inicia un proceso larguísimo donde ella literalmente persigue a su violador por todo el mundo, a mí esto me quema la cabeza esta parte en el momento de, del hecho de la violación, ella tenía 16 años, era menor de edad en ese momento, eh, ella solicitó la apertura de un proceso penal por violación agravada contra Juan D'Artes. De eh, después de varios meses, eh, solicitó la detención y captura. Me parece, en ese momento, D'Artés ya se había ido a Brasil. Y como charlamos también muchas veces, Brasil no tiene tratado de extradición. Por lo tanto, no es que la Argentina le dice, mándame a D'Artés y Brasil claro. se lo manda para juzgarlo acá. Brasil juzga a sus ciudadanos. Como el nación brasil, ciudadano brasileño goza de ese absoluto y alucinante privilegio. Darte mm. de ese momento está en libertad, vive en un regio departamento en barra de Tijuca, eh, está imposibilitado salir del país porque en el momento que sale del país, eh, otras naciones que sí tienen tratado de extradición claro. sí podrían mandarlo a la Argentina o a Nicaragua porque en este juicio ah. cooperan los tres países, los ministerios públicos fiscales de los tres países, Argentina, Nicaragua y Brasil. Eh, tiene su documentación migratoria retenida, o sea, no puede salir del país. Eh, y el año pasado, después de la denuncia en Nicaragua, eh, recién ahí el Ministerio Público Fiscal decide investigar al actor y en el mes de noviembre se inicia eh, el juicio por el que pasaron 11 testigos, entre ellas eh, Calu Rivero y Anita Co, otras dos actrices argentinas que habían denunciado a de D'Artes por diferentes situaciones de acoso, siempre sí. en, el marco de, eh, en el marco de laburo, ¿no? en, en sets de filmación uh -huh. de novelas acá en Argentina. Eh, recordemos que la defensa eh, del actor hizo varios intentos por retrasar la causa, eh, incluyeron también un recurso eh, para que la causa eh, cambiara de jurisdicción, que pase a la justicia ordinaria y su intención era que el juicio volviera a foja cero. En ese momento hubo mucho movimiento, eh, los feminismos salieron a manifestarse y a, y a plantear lo ridículo de esto, no solamente acá, sino también eh, en otros países de América Latina, también en Brasil. Bueno, esa postura fue apelada por la defensa de Telma, y posteriormente, en agosto, el Tribunal de Justicia de Brasil decide no hacer lugar a ese pedido, que era bastante ridículo, y seguir adelante en la justicia federal con el, el, el debate oral y todo. Eh, el abogado de Telma detalló que si bien en febrero el tribunal había resuelto que la causa volviera a foja cero, se, se, se planteó lo que en Argentina sería una reposición. Esto es uno de esos jueces cambia su postura, esto fue totalmente histórico en Brasil, esto nunca había sucedido, y de este modo es que eh, la cuestión fue resuelta y eh, el juicio,
0: eh,
2: bueno, continúa. Hablé con el abogado de Telma, eh, no me quiso mandar un audio, pero charlamos <risa> por chat, y me dijo que eh, hoy, bueno... Eh, hoy debería producirse esta declaración, él debería hablar, esto es lo que todos esperan. Eh, Perdóname, ¿es eh, argentino el abogado de Telma? Sí, este abogado con el que yo hablé es su abogado argentino. Telma tiene representación en los tres países. Uh -huh. Tiene su abogada en Nicaragua, tiene sus abogadas acá, y también está pa patrocinada por organizaciones como Amnistía Internacional, eh, también las actrices argentinas la bancan, digamos. Uh -huh. eh, ella lo cuenta en una nota que dio eh, hace poquito, que si no hubiera sido por estas orgas eh,
0: es muy que tienen un poco más de
2: recursos también, Oxfam claro, en claro. su momento fue quien pagó su pasaje a Nicaragua para hacer esa primera denuncia, ella no lo podría haber llevado <risa> adelante
0: porque es de un nivel eh, de caro todo. Claro, y a, <risa> a, el, a lo largo de tanto maliconto. tiempo además, no es que hizo un trámite y listo, digamos, todos estos un trámite, años es un, montón, es, un ¿sí? es
2: un montón es un montón es un montón bueno, un poco lo que me decía el abogado es que él hoy no podría correrse mucho de su primer declaración, una declaración que hace en el marco de un programa periodístico, recordarán ustedes una nota que le hace Mauro Viale, sí. eh, donde él se sitúa en el lugar de los hechos, ¿no? Recordarán que él dice que sí, que estaba en su habitación del hotel, que ya entra con como que se le había desmagnetizado... Eh, la tarjeta la tarjeta para entrar a su habitación que ella lo seduce una palabra que no se usa desde 1960, que ella lo seduce que ella se le tira encima y que le dice no, para vos tenés novio eh, y después ahí un poco sobre la marcha se da cuenta de la estupidez que está diciendo y mm -hmm. dice eh, no, bueno, yo soy un tipo grande, vos podrías ser mi hija ah. bueno, lo que dice el abogado es que eh, bueno, que él no podría correrse mucho de eso, ¿no? de su primera declaración, y que después de eso va a ser una cuestión de valoración por parte de la justicia eh, cómo tome su declaración. Pero que en principio vamos a ver qué pasa en relación a esa, digamos, cómo se mueve él de, de su primera declaración. Eh, en total, desde el inicio de este juicio, se hicieron cinco audiencias por las que pasaron 11 testigos eh, de ambas partes, Hablamos de un proceso judicial enorme. Eh, y también otra cuestión que me parece importante, eh, antes de compartir un, un audio de, de una declaración de Telma reciente, de, de ayer. Este caso es considerado por un montón de personas el inicio del Me Too argentino y latinoamericano también, por la enorme reper, repercusión que tuvo. Eh, según Amnistía, la noche que Telma hizo su denuncia esa denuncia que todas recordamos, ¿no? Sí, sentada, sí. con todas las actrices apoyándola. Eh, esa noche las llamadas al 144, que es la línea argentina para víctimas de violencia de género, aumentaron un 1.200%. Eh, esto es un montón. Sí. Mm, eh, y esto es para mí, eh, en términos mm. sociológicos, si queremos, o en términos como de impacto social, esto es lo más importante. Eh, y además que las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de historias que eh, de mujeres que no habían contado sus casos de abuso, de infancias de niños y niñas y niñas que no habían podido contar los abusos que habían sufrido en sus infancias eh, así que en ese sentido fue un antes y un después eh, si les parece escuchamos una declaración de, de Telma eh, le preguntaron eh, no, no es acá habló para un medio ecuatoriano eh, le preguntaron, bueno, cómo estaba, cómo la venía llevando, si creía que la justicia eh, era justa, eh, ese tipo de cuestiones.
1: Desde una primera instancia sentí el sistema de administración de justicia absolutamente violento conmigo. Después los tiempos son muy eh, revictimizantes y violentos porque de pronto tu vida queda atada a eso. Algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Nos dicen a nosotras por qué tardamos en denunciar tenemos un millón de explicaciones para eso, ¿no? sin dudas, eh, cómo nos juzga la sociedad, la falta de contención, la falta de respuesta de la justicia del Estado, eh, pero no le preguntan a la justicia por qué tarda tanto en administrar eh, y, y dar justicia. Entonces, eh, eso es, es, es muy fuerte y muy contradictorio. Hay que trabajar mucho para modificar y que los sistemas de todos nuestros países en relación a la administración de justicia tengan no solo perspectiva eh, de género, sino que se modifiquen esos tiempos en los que es muy difícil pensar que hay algo sanador si tenés tantos años de tu vida atado al proceso judicial. Soy una persona eh, pública, tengo, soy blanca, soy hegemónica, soy de clase media eh, y tengo, como justamente mi caso es un caso paradigmático porque por supuesto eh, lo que la justicia me diga a mí se lo va a estar diciendo a muchas otras porque se están mirando en este caso esas otras mujeres que se han atrevido a denunciar, mujeres varones que han contado sus abusos en la infancia. Entonces eh, pueden llegar a doctrinar a muchas personas a través de mi figura. Y entonces hay muchas organizaciones trabajando para mí, eh, bueno, Amnistía Internacional y abogados que trabajan todos, pero bueno, o sea, de manera gratuita. Si no, yo no hubiera podido sostener este proceso litigando en tres países distintos hubiese sido imposible entonces sí claro me pregunto si a mí me cuesta que tengo todas esas herramientas y, y puedo tener atención psicológica porque eh, porque tengo una obra social ¿Qué hace una persona que que no tiene ni la mitad de esas herramientas no que quizás hasta hace una comida por día
2: bueno, ahí estaba Telma Fardín, una nota que le dio a Feminista. Eh, bueno, ¿no? Un poco esto que hablábamos, ¿no? De, de lo costoso de llevar adelante un proceso judicial, sobre todo de esta magnitud. Y también un poco esto, ¿no? De que nadie le pregunta a la justicia por qué tarda tanto, pero sí. siempre se cuestiona a la víctima, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Sí. ¿Por qué tarda tanto? ¿Cómo habla? Eh, me acuerdo que en un primer momento hubo. Eh, hubo un, un scouting alucinante sobre la vida de Telma, sobre su familia, eh, sobre su pasado, ¿no? Eh, como siempre un poco esta narrativa de fanática de los boliches vuelve a aparecer, ¿no?, en los medios de comunicación. Creo que este último tiempo y un poco también eh, el caso de Telma y su impacto también actuaron en ese sentido, creo que un poco menos, pero hace unos años... Eh, la vigilancia que empezaba a aparecer respecto de las víctimas de violación que se animaban a hablar era alucinante. Uh -huh. Bueno, dos cuestiones más que, que dice Telma en esta entrevista, habla de la impunidad eh, y de cómo cuando estos casos tienen este nivel de impunidad, lo que se garantiza ahí es que pueden hacer con nuestros cuerpos lo que quieran. No El mensaje que se da de la justicia hacia la sociedad toda siempre es ese. Uh -huh. eh, y después otra cuestión que tiene que ver más con... Eh, ¿Cómo hay que repensar el sistema judicial en el sentido de que estos juicios se toman como todos los juicios? Se espera que haya pruebas, el mismo tipo de pruebas que cualquier juicio, eh, la valoración del testimonio es la misma que en cualquier otro juicio, cuando debería ser tomada el testimonio de la víctima, eh, ponderarlo distinto, ¿no? Ponderarlo muchísimo más, porque es otro tipo de caso. Bueno, el abogado de Telma cree que eh, si bien, eh, bueno, estamos a la espera del desenlace de, esta, de este juicio, haber llegado a este punto ya es un éxito porque ninguna eh, de las causas de estas características llega hasta esta instancia. Eh, por supuesto que esto ha alentado a muchas víctimas a denunciar, que le ha abierto los ojos a muchos operadores judiciales para comenzar a actuar con perspectiva de género y también desterrar eh, preconceptos, eh, no como unas miradas Bastante erróneas, desconfiando de la víctima, eh, sospechando de que quieren fama, que quieren guita, eh, les mandan a hacer un test psicológico porque sospechan de, de sus palabras. Bueno, un poco en ese sentido, eh, el impacto. Eh, ¿Qué pena le podría caber a D'Artés? Es? Sí. Eh, está acusado de estupro, una calificación eh, penal que en Brasil está definida como acceso carnal a una mujer mediante violencia o amenaza grave, lo que en Argentina entendemos como abuso sexual con acceso carnal esto en Brasil eh, tiene una pena de 8 a 12 años de prisión, habría que ver ahí los agravantes eh, él tenía un lugar de autoridad, no porque era claro. de los pocos adultos que había viajado a esta gira, eso es un agravante las consecuencias graves en la víctima, eh, en, su, en su psiquis, la violencia psicológica, son otros agravantes. Bueno, vamos a ver cómo entienden los jueces todos esos agravantes. Y también, eh, bueno, va a ser juzgado con el Código Procesal Brasileño, por lo tanto, de ser condenado, va a cumplir pena en Brasil. De vuelta, no es que vendría a la Argentina,
0: claro. a una cárcel argentina, eh, ¿Por qué sería la, en Brasil. Por, perdón, ¿por qué declara la mujer, la esposa de Juan de Artés, como testigo? Estaba Bueno, ella?
2: esto es como un rumor ah.
0: porque, digamos, en los juicios hay como
2: secreto del sumario. Eh, a veces se cumple, a veces no, a veces le, le, trascienden los datos mucho más. Eh, bueno, es como un testigo que él eligió, es un testigo de la
0: defensa. Eh, Pero no puede estaba ella en testigos. el viaje en ese momento.
2: No, no, es un testigo que, la ah. que, que, que se elige para hablar bien de él. Ok, ok. Esto sucede mucho en los casos de violación. puede llevar eh, que a estos quien personajes quieras? personajes se claro. eligen a una señora cercana, a su hermana, a uh -huh. su madre, para que digan: claro. "Es tan buen hijo, es tan buen tipo". Su nombre es femenino, Todo hablar, en
0: Familia, sí.
2: Claro. Eh, bueno, hoy va a haber una, hay una convocatoria a las 13 en Perón 667 eh, para acompañar a, a Telma. Eh, convocan Amnesty y también las actrices. Así que bueno, para acompañar a Telma a las 13 horas ahí y veremos qué pasa y seguiremos eh, atentos a este caso. ¿En qué
0: horario es que declara? ¿Se sabe? Eh, más o menos por esta hora, más o menos a partir del mediodía, mediodía no sabe exactamente. Ok, ok. Bueno, Dani, sí, te esperamos eh, con las novedades, a ver qué sucede después de esto, de este día tan, tan importante. Eh, y bueno, eh, hoy, se, según la declaración de él, hoy... ¿Hoy se daría la sentencia hoy mismo o no sabemos? No, no. Hoy él declara, hoy es una audiencia y de acá
2: a un mes sería la próxima audiencia donde los jueces darían la sentencia. Uh
0: -huh. Ok, ok. Bárbaro, Dani, muchísimas gracias.
2: A ustedes. Nos escuchamos el próximo
1: jueves.
0: Gracias, Dani. Dani, con la patria feminista. 93, 3,
1: 7. Y la rock.